0: Buenas noches, queridos hermanos. Hashem. Hoy quiero dedicar un tema independiente a los temas que hemos estudiado sobre la Tefilá, ya que es el, el aniversario, estamos terminando el día del aniversario de Aharón a Cohen. Y por eso, Behadrat Hashem Baraj quiero dedicar la clase el día de hoy, no nada más en honor a Aharón a Cohen. Si lo quiero dedicar la clase a lo que representó Aharón a Cohen. A Como mencionamos ayer, que justo la Torah destaca que Aharón a Cohen falleció en el primer día del mes de Ab, Rosh Hodesh Ab. Ahí falleció Aharón a Cohen y se fue un personaje en esa época, un personaje que representó una imagen. Muy, muy especial. Los hajamín destacan, nada más para que tengan idea. La Torah destaca que cuando falleció Moshe Rabbenu, está escrito en la Torah, Baibku Bene Israel, lloró el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Cuando falleció Moshe Rabbenu, el director que dirigió al pueblo de Israel durante muchos años. Pero sin embargo, cuando falleció a Harón, a Cohen está escrito... Está escrito que cuando falleció a Harón, lloraron por él todo Betisrael. Con Moshe Rabbenu, está escrito que lloró Bene Israel. No dice todos los hijos del pueblo de Israel sino lloraron, ven Israel, pero no todos, porque de alguna manera siempre un dirigente, pues ya saben, tiene que ser hay veces un poco rígido, hay veces dictamina cosas que no son muy agradables para muchos, entonces como que no es muy querido tal vez por todos, pero a jarón a Cohen era aquel que todos lloraron por él, todos. Y no nada más todos, sino otra diferencia más. La Torah dice que lloró Bene Israel con Moshe y con Aarón ¿qué dice Pola? Con Bet Israel. ¿Qué diferencia hay, Gastón, entre Bene Israel y Bet Israel? Bene Israel se refiere a los hijos, Bet Israel incluye también a las mujeres. O sea, quiere decir que no nada más lloró todo el pueblo de Israel, sino todo el pueblo se refiere a, así como se oye, hombres y mujeres. Con moserra Benú no había de alguna forma una acercanía. Ahorita vamos a platicar del tema hacia el sector de las mujeres como a Aarón a Cohen. A Harón, a Cohen Tenía algo muy especial que viene la Mishnah en Pirke Avot y nos enseña cuál tiene que ser esa conducta de Am Israel para considerarse los hijos, los alumnos de Aharon a Cohen. Existió un jajam que era, eh, así nos cuenta mucho el Talmud, pero él vivió más o menos 100 años antes de la destrucción del segundo Betamigdash ¿sí? y este era un gran personaje era un personaje humilde, humilde es poco, era un personaje con una conducta dulce, una conducta bella ¿sí? y su humildad era inigualable, como decimos este hombre se llamó Gilel Azzaquén, Gilel, el famoso Gilel que hablan nuestros sabios al final de la época del segundo Betamigdash, este Gilel era un hombre que tenía una conducta de humildad, pero increíble, que llegaba gente de alguna manera y les tenía paciencia, los acercaba siempre con cariño y con amor al camino de Dios. Llegó una persona y le dijo a su compañero de Gilel, se llamaba Shamay, le dijo, Jajam, quiero que me enseñe toda la Torah completa, como dicen, en una oración, parado en un pie. O sea, como quien dicen, rápido. Shamay era muy rígido. No es que era malo Barminan, era muy rígido. Y lo mandó a volar. Y Gilel... No era tan rígido. Y Hilel tenía mucha paciencia y le dijo: Te digo yo la regla de la vida. La regla de la vida es: Beahavta Le reaja Kamoja. Y Hilel se destacó mucho y se caracterizó mucho en esta cualidad de amar al Am Israel y de alguna manera demostrarles mucha paciencia para todo lo que ellos tenían, las inquietudes que ellos tenían. Y quiero que sepan algo maravilloso, increíble. Gilel era el presidente de Eretz Israel en aquella época. Él se llamó el nací el presidente de Eretz Israel. Y Gilel, con todo y el cargo tan grande que tenía, tenía una humildad muy grande, muy muy grande. Escuche lo que dijo Hillel. Esto está en la Mishnah en Pirke en el capítulo 1, Mishnah Yud Bet, la Mishnah número 12. Dice la Mishnah Hillel Omer. Hillel decía: Eve shel aharon. Sé alumno de Aharón a Cohen. Cuando hablamos, sé alumno de Aharón a Cohen, quiere decir, adopta. La conducta y la filosofía de Aharon a Cohen. Toda persona que adopta esta conducta que vamos a hablar el día de hoy en honor a Aharon Acohen, se le considera alumno de Aharon a Cohen. ¿Cuál es la conducta que debes de adoptar? Dice Hillel, la conducta de Aharón eran tres cosas. Una, oheb shalom, amaba la paz. Dos, Rodef Shalom, perseguía la paz, no nada más amaba la paz, sino perseguía la paz. Tres, Ojebet amaba a las criaturas de Dios, umekarvan la Torah, y las acercaba al camino de Dios, al camino de la Torah. Queridos hermanos, señoras y señores, el día de hoy, con el favor de Dios, vamos a definir qué significa Shalom, qué significa la paz, y bajo esta definición vamos a comprender los puntos importantes de Aharón a Cohen, que era amar la paz, perseguir la paz, amar a sus criaturas, las criaturas de Dios, y acercarlas al camino de la Torah. Queridos hermanos, la primera definición que muchos conocen y muy clara qué significa Oheb Shalom, qué significa amar la paz. Amar la paz significa quitar pleitos, quitar diferencias. O sea, cuando hay pleito entre dos personas, cuando hay diferencias entre dos personas que de forma común puede haber al final un roce, un pleito, la persona tiene que aprender a amar la paz. Amar la paz significa hay que tratar siempre de sentir en el corazón, no como muchos que les gusta como deporte, hacer pleito y enojarse y gritar. Ya saben, para unos es deporte. No, hay que amar la paz. Y amar la paz significa no ser una persona de pleito, no ser una persona que cuando de alguna forma te ofenden, quieres contestar, te agreden, quieres agreder, sino entiendes tú que ante todo lo que hay que amar, la paz, porque el resultado de no paz, quiere decir cuando la persona contesta, cuando la persona sigue, como dicen, el juego del otro, se engancha, como decimos acá, entonces entendemos el resultado a que llega, a Mahloquet, llega al pleito, llega, como decimos tal vez, a la guerra. Y desgraciadamente, todos los casos de destrucción en el mundo han sido porque no Fuimos ojabim oh Shalom. No fuimos gente que amó la paz. Y por eso viene y te dice la Torah, te dice Gilel, perdón, una de las cualidades impactantes que tenía a a Cohen era ojeb oh Shalom. Era una persona que le gustaba siempre que las cosas caminen en paz y no le gustaba así hacer o provocar o despertar pleito. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, una persona por no cuidarse de una palabra, entonces lo que provoca de alguna manera por contestar cuando debería de haberse quedado callado, el pleito que provoca? Eso no se llama talmidab de Aarón. Eso no se llama ser alumno de Aarón Cohen. Eso se llama meterle leña al fuego eso se llama levantar desgraciadamente un pleito y provocarlo cada vez más y en esto queridos hermanos hay montonal de ejemplos que una persona si ama la paz ap aprende a quedarse callado si ama la paz no contesta si ama la paz y entiende el resultado de lo que puede provocar sí. Si si no se queda callado, entonces realmente va a tener una conducta que eso va a provocar mucha tranquilidad en un futuro y puede provocar cosas bellísimas posteriormente después. Y si no, hazbe shalom, lo contrario. Señoras y señores, estudiamos en las clases en la mañana. Hay varias prohibiciones en la Torá que se ven como que difíciles, se ven como que, espérame, ¿qué me estás pidiendo? Pero sin embargo, primero quiero explicar y después, Hashem", o sea, explicarles la prohibición de la Torah y explicarles el fondo de esto y de alguna forma cómo le hacemos para poder superarlo. Está escrito, queridos hermanos, que uno de los motivos principales de la destrucción del segundo beta Micdash se le llama Sin At Hainam. Uno de los motivos es porque la persona guardó, voy a traducir, no como muchos traducen, sin a odio, sino voy a traducir sin A es guardar un coraje, guardar cuando te hicieron algo y lo guardas, lo guardas y lo retienes. Y tal vez, como decimos aquí en Mexic, no se te resbaló, sino lo, 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 lo recibiste. Y lo recibiste y tú decidiste sentirte mal, guardas el coraje y escuchen, queridos hermanos, viene la Torah y te dice, no debes de guardar coraje hacia tu compañero en el corazón. En otras palabras, voy a explicar esto muy importante, no que no lo sientas, porque somos Bené adam en muchas ocasiones, pero trabaja y quítalo y no retengas el coraje. Dice el Sefer Ajinuch, uno de los grandes comentaristas de las 613 mitzvot, y dice, la raíz de las guerras, la raíz de de los pleitos es porque guardas el coraje y al guardar el coraje, como dicen, ya la tienes aquí adentro y la quieres regresar. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, Carlos, ¿qué pasa? Hay veces una persona está esperando a, a su esposa y no baja, y no baja, de alguna manera no baja, al final le hace perder el tiempo, es un mito, Carlos, ¿eh? no pasa, pero de alguna forma la señora no baja al final, los está esperando los amigos, van a salir en pareja y al final le dice a su esposa, bueno, ¿sabes qué? Voy por mis, por, por mis amigos y regreso por ti, te espero abajo. Y al final no baja todavía y ahí están esperando todos. Cuando ya baja la señora... Pues obviamente que no le vas a gritar delante de los demás. Me queda muy claro. Te la vas a guardar, pero te la guardas. No se te, no se te olvida. Ahí la tienes bien guardadita. Y en el momento que se despiden a las 12 de la noche, terminan de cenar. ¿Qué pasa en ese momento? La tienes aquí adentro y nada más estás esperando a que estén solos. ¿Para qué? Para soltarla. Guardar coraje en la Torá. Y no nada más guardarlo, sino de alguna forma encenderlo adentro y no dejar que se apague, es una prohibición de la Torah. Y la Torah te dice, No debes de guardar el coraje. Obviamente, a tu compañero, con más razón, a tu esposa, grandes pleitos, con todo el respeto, grandes pleitos se han hecho porque la persona guarda el coraje tiene un resentimiento y viene la Torah y te dice tienes que aprender a trabajarlo, tienes que aprender a borrarlo, tienes que aprender a quitarlo de tu corazón. Y quiero decirles una cosa, una cosa es reclamar en forma agradable y decir por favor para la otra no me lo hagas, esto no me gusta y otra cosa es hacer un coraje por eso, eh, tomar un resentimiento por eso. Y muchas veces, queridos hermanos, nos confundimos en eso. Y viene la Torah y te dice, quítalo. ¿Por qué? Porque dice la Torah, Ani Hashem. Ani Hashem quiere decir, no hay nada que te llegue sin que sea la prueba divina. No hay nada que te llegue si no es porque Boreolam te puso... De alguna forma una prueba a ver cómo reaccionas en ese momento y tú ya hiciste lo que tuviste que hacer y tú ya pediste lo que tenías que pedir y con todo y eso sucedió toma la prueba tranquilízate y ten fe de que hay uno que dirige el mundo y muchas cosas te llegan como una prueba en la vida pero esto es una cosa que la Torá nos exige. No guardes coraje. Dos, la Torá te dice con velotitor. con velotitor quiere decir no guardes rencor a una persona. No guardes rencor que aunque él no te hizo algo que tú le pediste, no guardes rencor porque siempre el coraje, el resentimiento y el rencor no va a provocar shalom, de eso no va a salir shalom, de eso que va a salir separación, de eso se van a separar las personas, las parejas, los suegros y yernos, nueras y suegras, de ahí se va a separar justamente. La persona tiene que aprender a ser como Aarón a Harona Cohen, ¿qué era Aarón a Cohen? O heb shalom amaba la paz. Amar la paz significa cómo te conduces en tu vida y cómo demuestras que tú amas la paz. Ese es número uno, Ohev Shalom. Dos, Rodev Shalom. No nada más amo la paz, escuchen bien, sino también persigo la paz. Perseguir la paz tiene dos aspectos. Número uno, aunque yo no tuve la culpa, yo persigo la paz y no espero a que el otro me venga a pedir perdón. Y no espero a que el otro me venga a decir, sino yo personalmente, como decimos, no puedo dormir si no tengo adentro paz. Si no estoy bien con mis compañeros, con mi gente, no puedo yo descansar. Y por lo tanto, yo persigo la paz. ¿Qué creen? Queridos hermanos, si todos ustedes abrirían un sidur, arbit, todas las noches, en el rezo de la noche, el rezo de arbit, hay una frase increíble que le pedimos a Dios. Dice así, Ashkivenu, avinu leshalom. Boreolam, acuéstanos, Padre Celestial, acuéstanos, leshalom. Pensé siempre, le shalom quiere decir en paz, la tranquilidad, porque normalmente la noche una persona pudiera estar expuesta y más en aquellas épocas. Barminan que no haya ningún contratiempo cuando una persona está en el sueño, cuando una persona está inconsciente, que Dios lo proteja y que Dios le dé un sueño placentero. Eso es ashkibenu abinu le shalom. Veja amidenu. Y levántame, Pad ma, Malkenu, levántame, Rey Lehaim Tobimul Shalom. Pero escuchen un sentimiento que sentí el día de hoy, algo extraordinario. ¿Cómo una persona se duerme en paz? ¿Qué significa dormir en paz? Escuchen, queridos hermanos, todos conocen la costumbre que antes de dormir, ¿Qué decimos antes de dormir, Mary? ¿Qué decimos? Decimos el Shema. ¿Pero acaso sabemos, aparte del Shema, qué más hay que decir? Pola, ¿qué más hay que decir aparte del Shema? Aparte del Shema, dice, ustedes abran el Sidur. Si lo tienen, véalo Gastón. En el Sidur dice así. Antes de empezar el Shema. Ribonoso el Olam quiere decir dueño del mundo. Areni ni mojel He aquí perdono de corazón a toda persona que me hizo enojar, que me humilló, que pecó delante de mí, tanto en mi cuerpo, tanto con mi dinero, tanto en mi honor, tanto con todo lo que tengo. Y cómo me ofendió y cómo me humilló. Tanto si fue accidentalmente. Tanto si fue con voluntad. Tanto si fue sin querer. Tanto si fue adrede. Tanto si fue con palabra. O fue con hechos. Yo perdono a toda persona. Eso se llama. Ashkibenu avinu le shalom. Eso se llama. Déjame dormir con paz. ¿Qué se llama dormir con paz? Como Aharon a Cohen O Heb Shalom. Ama la paz shalom, y persigue la paz. Y antes de que el otro venga hacia él, él ya le dijo a Boreolam y le manifestó a Dios, él en su cama, antes de decírselo a cualquiera, perdono a toda persona que pecó delante de mí, que me humilló o que me hizo enojar con la intención que haya sido. ¿Saben qué cosa es esa? ¿Saben qué significa eso? Oheb Shalom, Berodeb Shalom. Eso significa realmente querer vivir en paz, no guardar el coraje, no guardar el rencor y comprender que todo vino de allá arriba. Cuando yo digo todo vino de allá arriba, quiere decir, nadie puede herirme, nadie puede hacerme enojar si no es porque Dios permite que me lo hagan. Les voy a dar un ejemplo impactante en el profeta David Amelech. En Shemuel está escrito la famosa historia cuando David Amelech tuvo un, un momento de su vida muy doloroso, cuando su hijo Absalom lo corrió del palacio. Están escuchando, queridos hermanos, a David Amelech, su hijo propio Absalom, lo corrió del palacio. Un tema muy duro. Y David Amelech, cuando estaba escapándose de Absalom y estaba en el camino, se lo encontró, sí, a David Amelech se lo encontró un hombre llamado Shimai Ben Gera. Y Shimai Ben Gera le dijo a David Amelech, ya ves, ya ves. Lo merecías, ya ves, está Shaul Amelech, alaba Shalom, está reclamando su derecho que le quitaste el trono. Y así Shim'i Benguera empezó a decirle cosas muy duras a David Amelech, muy, muy duras. ¿Y qué creen? Como nada más estaba Shim'i Benguera, o sea, estaba relativamente solo, y David Amelech tenía un grupo grande que lo acompañaron, que lo siguieron, que lo acogieron dentro de ese dolor que se está escapando de su hijo, de su palacio. Los súbditos de David a Melech le dijeron a David, David, Melech, su majestad, vamos por él. Lo tenemos que romper, tenemos que golpearlo, en otras palabras, Decirle a Shem, ahí vengará, cómo se atreve a hablarle así al rey. ¿Y qué creen que dijo David a Melech? Levantó la mano y dijo David a Melech, Déjenlo, porque a Shem amarlo, Kallel, Dios le permitió. Qué raro que me lo encontré en el camino. Qué raro, qué raro, qué raro, ¡Qué raro! justo me lo encontré en el camino. Qué raro, no. No se lo encontró en el camino así nada más. Dios justamente unió a David Amelech, que se está escapando con Shimaí ben Gerah, Porque Dios quiso que David Amelech escuche esas palabras. Y fue un mensaje de Dios hacia David. Y le dijo a los súbditos, si yo de alguna manera le levanto la mano a Shimaí ben Gerah, se va a ver que estoy haciendo un coraje. Y no lo estoy haciendo por el, el reinado, por el honor al reinado. Déjenlo, déjenme trabajar en mi corazón, déjenme entender el mensaje divino. Y después hablamos, David Mele entendió que la persona cuando recibe algo en la vida, algo Dios quiere de él, le pone una prueba en la vida, quiere ver cómo reacciona, por eso todos los días, Cómo nos dormimos con paz. ¿Cómo? No te puedes dormir con corajes. No te puedes dormir con resentimientos. El que lo hace no está durmiendo con paz. No está durmiendo con paz. Y ustedes saben, la cabeza trabaja de alguna forma. La cabeza empieza a pensar y más cuando de alguna manera eh, hay un pleito en la pareja misma. ¿Cómo eres capaz todavía varita dormir? Sin hacer un poquito de shalom. Con calma. Hacen como dicen berrinche. Y cada uno en su cama. Y hazak baruch. No. Hay que aprender a ser alumno de Aarón. Alumno de Aarón significa. Ohev shalom. Amar la paz. Y rodev shalom quiere decir. Antes de que él venga. Yo ya busco la paz. Yo ya lo perdoné. Yo ya le dije a Dios. Aquí ya se, se quitó todo, ya no hay resentimiento, ya no hay coraje, ya no hay este, eh, ya no hay eh, eh, necamá, rencor, ya no hay, ya lo quité. Eso se llama Rodef shalom. Pero hay una explicación más todavía que se llama Rodef Shalom. Rodef shalom quiere decir: no nada más yo quiero vivir de shalom. Quiero vivir con paz. Porque Hasbe Shalom con Mahloqued. Es separación, es destrucción. No nada más yo quiero vivir con paz. Sino yo persigo. Y busco hacer la paz. Con otras personas. Busco que otras personas que están. De alguna manera en pleito. O pueden llegar a un pleito. O Hasbe Shalom. Hay unos pequeños roces. Busco. ¿Cómo hacer la paz con ellos? Y hay mucha gente que dice, bueno, caray, está bien tú, qué bueno que eres un hombre de paz, pero tú qué te metes con los pleitos de los demás, mano. ¿Vas a adquirir un pleito nuevo, eh, Gastón? ¿Voy a adquirir un dolor de cabeza nuevo? Uno dice, no. Pero ¿dónde se mide que realmente amas la paz cuando llegas a la segunda fase? Rodev Shalom. No nada más amo, sino también persigo la paz y busco la manera como si está en mi posibilidad. Obviamente, entiéndanme, me queda muy claro que tiene la persona que tener tacto, la persona tiene que tener inteligencia para saber hacer paz en los demás. Pero voy a explicar a qué sí, qué sí está en manos de todos. Es lo que voy a explicar el día de hoy persigue la paz y busco cómo hacer la paz. ¿Saben a qué se dedicaba Aarón a Cohen? Aarón a Cohen se dedicaba cuando veía un pleito entre dos personas. A Jarón se dedicaba a unirlos y que se amen. Y era muy astuto, muy astuto. Llegaba con uno y le decía: No tienes idea lo que el otro está arrepentido, pero no tiene cara para verte y está muy dolido de esta situación. No tienes idea. De veras, qué haram que por no abrir el corazón se queden así los dos separados y el otro de veras está sufriendo. Y el otro decía, no me digas, de veras está sufriendo, ya lo dejaba y se iba con el otro. No tienes idea lo que tu amigo está batallando. Y de veras le dolió todo este tema. Y entonces, cuando escuchaban los dos, lo que cada uno sentía de los demás, cuando se encontraban, era la paz. Señoras y señores, no es mentira lo que les estoy diciendo. A Arona Cohen no mintió. Yo les digo por una humilde experiencia, en muchos casos que han llegado, muchas veces me frustro que... En el fondo no hay nada. Y todo es una bola de nieve. Pero nada más si le pudiera decir a los dos. Que entre los dos hay cariño. Hay amor. Y lo único nada más es. Se está haciendo una bola de nieve. Pudiéramos entrar juntos. Es lo, que, es lo que Arona Cohen realmente decía. No hay adentro en el corazón de un Yehudí. Más que nada más el Shalom. Pero muchas veces las cosas por fuera ¿sí? el coraje, el orgullo interno que tenemos hay veces esa soberbia no nos permite llevar a cabo esa situación y Arona Cohen era Rodev Shalom, perseguía la paz yo sé que muchos no tienen la capacidad o muchos no tienen la inteligencia un servidor también muchas veces la echamos a perder, hay veces nos equivocamos pero una cosa sí les puedo decir algo seguro por lo menos no provoques discusión. O sea, ya entendí que tú no eres Aarón Cohen que sabe hacer shalom, pero no provoques pleito. Si Aarón Cohen perseguía la paz, no te atrevas a provocar falta de shalom. Por lo menos no hagas eso. ¿Qué hacemos, queridos hermanos? Nos creemos en muchas ocasiones muy sabios y nos creemos muy capaces y de repente hay muchos amigos que nos platican sus malas experiencias que tuvieron, si es con su pareja, si es con su suegra, si es con sus amigos. ¿Y a qué nos dedicamos nosotros? ¿A qué nos dedicamos? A perseguir la paz. Nos dedicamos a decirle ya... Ya entiende, ya tranquilízate, no pasa nada. O, escuchen, no me digas, ¿a poco? ¿A poco es lo que te hizo? ¿De veras? No, no creo. ¿De veras te hizo eso? No, es muy grave, ¿eh? es muy grave. Hay que, hay que pensarlo bien, eh. es muy grave. A eso nos dedicamos. De repente llega una mujer y le dice a su amiga, es que... Mi, mi marido, no sé, hay un gato encerrado ahí. ¿Hay un gato encerrado? Chécalo, 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 chécalo bien. Y de una vez pon las cosas en orden, porque si no, esto se va. ¿Cuántas veces, en vez de dedicarnos a construir, a tranquilizar, a llevar las cosas de forma tranquila, a qué nos dedicamos? Justo lo contrario de Aarón a Cohen. No hacemos... Rodef Shalom. No perseguimos la paz. No lo perseguimos, queridos hermanos. No puede ser que nos dediquemos a romper. No, es, no puede ser que nos dediquemos a separar. No puede ser que nos dediquemos de alguna forma a destruir. No ese debe de ser tu papel. Está bien que no tengas la capacidad de cómo conciliar entre dos personas, pero no me destruyas. No me destruyas, queridos hermanos. ¿Saben cuántos, digamos, cuántos la Shonará? La Shonará quiere decir hablar mal de alguien, no mentira, no falsedad. Hablar mal de alguien, algo que tú sabes y hablas mal. Queridos hermanos, hablar la Shonará significa justo lo contrario de Rodev no se llama que perseguiste la paz, se considera todo lo contrario, al revés. Cuando tú estás hablando mal de alguien, lo, estás provocando que la gente se separe de él, que la gente lo vea mal o que entre dos personas se, se separen de alguna forma. Créanmelo, hay que aprender a quedarse callado, hay que aprender a no hablar, a no platicar, a no decir todo lo que viste, hoy en día queremos sacar todo lo que vimos, todo lo que escuchamos, y eso no se llama amar la paz a Arona Cohen fue aquel que amó la paz, quiero decirles qué significa amar la paz de Arona Cohen amar la paz de a Cohen quiero Baraj no entrar en muchos detalles son muy duros estos detalles, esta, esta historia que voy a platicar pero sin embargo quiero que me entiendan la idea y en qué nivel se vivía en la época del primer Betamigdash. Existió un profeta llamado Zeharia. Él era Naví, era profeta, era cohen Escuchen qué cosa fuertísima pasó en la época del primer Betamigdash. Él entró al Betamigdash... Y vino a reprochar, vino a reprochar la conducta de los Kohanim en el Betamigdash. Y por algún motivo, que es lo que no quiero ahorita entrar en detalles, Zehariah Anabí lo asesinaron dentro del Betamigdash. Zehariah Anabí. Zehariah el, 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 el profeta y el Kohen. Escuchen por favor la historia. Su sangre se derramó porque lo mataron, no... No había pistola, ni rifle, ni escopeta. Había desgraciadamente de otra, otras cosas. Su sangre se derramó. Y en la historia está escrito que la sangre de Jariah se quedó ahí durante más de 100 años. Se quedó ahí en el Betamikdash. No la podían limpiar. Milagrosamente no se limpiaba. Y escuchen bien: burbujeaba. Como si estuviera hirviendo. En otras palabras, dando a entender que está dejaría, más bien dicho, Bore Olam, está exigiendo un reclamo, como tipo un rencor a lo que le hicieron a dejaría en el Betamigdash. Ahí lo asesinaron. Así cuenta el Nabi. Son temas muy profundos, pero interesantes ahorita de analizar. Hasta que llegó. El que destruyó el Betamigdash, enviado por el emperador Nebuchadnezzar Melech Babel, el representante de Nebuchadnezzar se llamó Nebuzaradán. Nebuzaradán, él fue el ministro de guerra y él fue a destruir el Betamigdash. Cuando llegó al Betamigdash, después de que entró, rompieron las murallas, hicieron la guerra con Jerusalén entraron al Betamigdash vio la sangre de Zeharia, vio la sangre de Zeharia y la vio hirviendo y le preguntó Nebuzaradán a los Koanim: ¿esto qué es? Le contestaron los Koanim: es sangre de vaca, sangre de toro, le dijo Nebuzaradán, yo conozco muy bien la sangre de toro, yo conozco bien que es sangre de animal, esto no es sangre de animal. Y si no me descubren la verdad, hoy va, voy. En ese momento le dijeron la historia. Y dijo Nebuzaradán, ¿qué? ¿Lleva esta sangre hirviendo años? No, no puede ser posible. ¿Qué está pasando? Nebuzaradán tomó la decisión de vengar la sangre desde Jariah. y Y Nebuzaradán empezó a asesinar. Ahí, delante de esa sangre, cantidades. Y en ese momento Nebuzaradán le dijo a la sangre que seguía hirviendo, bueno, ¿qué quieres? ¿Que mate a todo el pueblo de Israel para que te calmes? En ese momento la sangre se calmó, se absorbió milagrosamente en el piso. Y Nebuzaradán cuando vio dijo, wow, wow, si un alma dejaría un alma, vean lo que exigió, lo que lo mataron en el Betamikdash. Nebuzaradán, que se, se Barminán mató a muchísima gente en ese lugar. ¿Qué venganza Dios le va a dar hacia él? Al final, no les hago la, la, la historia larga. Al final, Nebuzaradán se escapó, nadie supo de él, se hizo guerra, se convirtió. Y entró al Yahadut. Una historia. Eso fue lo que pasó en esa época en el Betamikdash Ahora me voy años atrás. Muchos años atrás. Me voy a regresar al desierto. Cuando Moshe Rabenu subió 40 días y 40 noches. Y el pueblo de Israel pensó que ya llegó el tiempo. Y Moshe Rabenu no baja. Moshe Rabenu no baja. En ese momento, Am Israel se acercó con Aarón a Cohen y le dijo, Aarón, Moshe no baja, Moshe no baja, ¿qué hacemos? Le dijo, le dijo Aarón a Cohen: ¿y qué quieren que haga? Le dijeron a Aarón a Cohen el plan que tiene. ¿Qué plan tiene el pueblo de Israel? Quieren hacer un becerro de oro. Aarón a Arona Cohen, ¿qué tendría que haber dicho? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Aarón tendría que haber puesto las manos y decir, esto no se hace a ningún precio. Pero, escuchen bien, eh, ese pueblo, ese puño de pueblo que fue con Aarón a Cohen, estaban dispuestos que si no los dejan hacer su becerrito de oro, lo van a liquidar para que no los estorbe. O sea, estaban dispuestos a matar a Aarón a con tal de que los dejen llevar a cabo su plan de hacer el becerro de oro. Les digo que hay detalles mucho que hay que analizar, pero escuchen la historia. Aarón a Arona Cohen con inspiración divina, Aarón a Arona Cohen vio esa sangre desde Haría y Aarón a Arona Cohen dijo, yo sé que si le llegan a quitar a él la vida, el Am Israel no será perdonado. Dice Aarón a Cohen, prefiero que el Am Israel yo los ayude a que hagan el becerro de oro. Prefiero provocarles este pecado de Abodaz pero no Haz Shalom, que hagan un pecado que tal vez sea imperdonable. Matar a Aaron a Cohen hubiera sido más delicado que haber hecho el becerro de oro. Porque el lugar a donde estaban en el monte de Sinai era como el Beta Mikdash. Ahí estaba la presencia divina. Era como el Beta Y si hubiera considerado como aquel Naví, aquel profeta que mataron en el Beta hubiera sido muy grave para Am Israel. Por eso, queridos hermanos, Aarón a Cohen dijo, prefiero ayudarles a que hagan el becerro de oro y no Hazbe shalom, provocarle al pueblo de Israel un pecado que ya sea imperdonable. Eso se llama, queridos hermanos, oheb shalom. Oheb shalom significa, no veo yo, Nada más, no hay que hacerlo, no voy a permitir, no. Hay cosas que Aarón Cohen pensó mucho más en el pueblo que pensar en él mismo. A Cohen, entendimos, Paula, la idea. A Cohen fue capaz de provocar un pecado, pero que Hasbe Shalom, el pueblo de Israel, no se destruya. Y eso se llama amar al prójimo. Eso se llama amar la paz y no jazbe shalom, lo contrario que hay veces y en muchas ocasiones hacemos totalmente lo contrario. Buscamos cómo hablar la shonara, traemos chismes de un lugar a otro, provocamos que parejas empiecen a hacer una indiferencia. Rabotay, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Hay veces una señora le dice a la otra, Así, así te está manteniendo tu marido, así te dejas, ese es el gasto que te da, esos es son la, 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 los viajes que te da, esos son los lujos que te da. No tenemos idea lo que estamos haciendo con nuestra boca y eso no se llama Rodef Shalom. Y me queda muy claro, ni Ohef Shalom ni Rodef Shalom. Oheb Shalom y Rodeb Shalom es cuando una persona tiene finura y sabe no decir lo que no debe de decir. Que no saque palabras que lleguen a provocar. Quedarse callado en situaciones que no provoque Hasbe Shalom un pleito. Dice el comentarista Rashi. Vean qué cosa lo que dice Rashi. Se los voy a leer aquí en la Mishnah, en Pirkei Abot. ¿A qué grado estaba dispuesto llegar a Harona Cohen? Cuenta el comentarista Rashid. Vean qué cosa tan, tan bellísima. Digo bellísima porque es una conducta de finura de parte de Aarón Cohen. Dice así. De repente, una persona se enojaba con su esposa. Se enojaba con su esposa. Y en eso le decía a su esposa... Te separo de mi casa hasta que no le vayas a escupir al Cohen Gadol. O sea, hay gente que de repente se les, se, les, se les patina y dicen cosas así medio raras. ¿No es así, Carlos? Hay veces se nos patina y decimos cosas que no van. Hasta que no le escupas al Cohen Gadol, no entras a la casa. Dice Rashi, allá a Aarón, Shomea, Aarón a Cohen. Se enteró y de repente le decían a Aarón, ya supiste, el Señor corrió a su esposa de su casa y al que no entra, si no le escupen, al Cohen Gadol. Aarón, a Cohen, ¿qué tendría que haber hecho? Yo en vez de Aarón, a Cohen, ¿qué tendría que haber hecho? Voy con el Señor y le digo hasta la despedida. ¿Cómo? Y más que eso, le digo a la señora, ¿sigues casado con él? Con este ogro que te dijo que hasta que no le escupas a Arona Cohen, le metemos la leña, pero no la leña, le metemos el árbol al fuego. ¿Cómo? Este es hombre para ti. Este, este es, este es la, la, la conducta de un hombre. O sea, dos cosas. Uno, hacia ella. Vas a seguir casado con él. Dos, hacia él. No eres Benadám, eres una behemá. Eso es, eso es conducta de Benadam. Pero, ¿qué hacía Arona Cohen? Dice el comentarista Rashi: allá ole Iba con aquella mujer y le decía, pelonit, o sea, fulana por su nombre, le decía: Tengo un problema en el ojo. Tengo un problema en el ojo. Y el doctor dijo que la refuá es un poco de saliva en el ojo. Pero no me la puedo poner yo porque ya sabes, no entra muy bien y necesito a una que venga así como flecha, ¡Fu! así, como flecha. ¿Me la puedes hacer? Keká. le escupía a Arona Cohen. y a Arona Cohen le decía, hija, dile a tu marido que ya puedes entrar, ya le escupiste al Coen Agadol. ¿Por qué lo hacía a Cohen? No nada más porque amaba y perseguía la paz, lo hacía a Cohen también para darle una lección al marido. Y para que te hagas Adam. ¿Ustedes creen que ahí se quedó a Cohen nada más? ¡No! Arona Cohen iba con el Señor. ¿El Señor qué hacía cuando veía? Hagan de cuenta como si una mujer le escupió a Hamo a Yosef para hacer la paz. El Señor se apenaba. ¿Cómo? No me referí yo a eso. Perdón. No creí que fue capaz de hacer una cosa así. Pero eso... Le daba lección para que aprendas y no lo vuelvas a hacer, dice el Pasuk. Sobre eso está escrito: Baibku et Aarón Aaron Sheloshim Bet Israel. Lloraron todo el pueblo de Israel, incluyendo también las mujeres. ¿Por qué? Porque Aarón Acohen era aquel que hacía esa protección para las mujeres, queridos hermanos. ¿De dónde aprendió Aarón a Cohen este concepto? Dice el Midrash, Gadol a Shalom. Es tan grande el Shalom, vuelvo a repetir, es tan grande que Dios quiere que la persona no guarde coraje, que la perdona no guarde recelos, que la persona no guarde resentimientos, rencores, sino en... en hacer la paz y entendernos es tan grande la paz en los ojos de Dios escuchen bien, que Dios dice estoy dispuesto a que borren mi nombre con tal de hacer la paz entre un hombre y una mujer y la Torah habla cuando una mujer se encerró con un hombre y su marido le dijo aguas, ten cuidado no me gusta esa conducta y fue y se encerró y este hombre quiere saber qué pasó. Él no quiere romper su matrimonio. Él quiere saber qué pasó. La mujer dice no. Él tiene sus dudas. Dice la Torah. Él puede llevar a esta mujer al Betamigdash. Para que el cohen le dé unas aguas. ¿Qué eran estas aguas? Eran aguas que se escribía en un papel, en un pergamino, el nombre de Dios, se borraba el nombre de Dios en las aguas, se metía el pergamino a las aguas, las aguas se, se llenaban de negro y estas aguas las tomaba la mujer. Si fue infiel, Min Nan, lo que la Torah dice que le pasaba, milagrosamente, pero si no fue infiel, entonces, Dios la bendecía, aunque hizo un acto no muy correcto de haberse encerrado con un hombre, pero Dios dice, al final estoy viendo la voluntad de que quieren hacer la paz, dice Boreolam, yo borro mi nombre con tal de que haya paz entre un hombre y una mujer. Esto, queridos hermanos, es una cosa muy fuerte que hay que aprender en la vida. Y quiero decirles otro ejemplo de Dios, que también lo trae el Midrash. ¿Qué creen? Les voy a decir algo fascinante. Está escrito que Abraham vino, recibió tres invitados, que al final fueron tres ángeles. Uno vino a curar a Abraham vino, otro vino a darle una noticia y el tercero fue para destruir a Sedón. A va a morar. Un tema. Vean qué interesante. Está escrito que cuando el Malaj le dio la noticia a Abraham vino que va a tener un hijo, Sara estaba como detrás ahí escuchando. Ya saben como a las mujeres les gusta así. Están como que en algo, pero no ahí están escuchando. Y en eso, cuando escuchó Sara, dice el pasú Tizjak Sarah be Bekirba Lemor. Se rió Sara, se rió quiere decir, lo voy a decir en estas palabras, no lo creyó, no lo creyó. ¿Por qué no lo creyó? Dice, acaso, ¿sí? Número uno, después de que llegué a la menopausia y ya no tengo este, regla, ya no hay nada. ¿Acaso voy a embarazar? Dos, vaadoní. Y mi marido, Zaken, él ya está viejito, él ya no tiene, ya no, ya no, tampoco ya no tiene fuerza para poder traer hijos. Dos motivos, uno por mí y uno por él. En eso, Dios se acercó con Abraham vino ¿Y qué creen que le dijo Dios a Abraham Avino? La más de Sahakasara. ¿Por qué Sara y Menu se burló como que diciendo, eh? No puede ser. La más de esa jaca, Sara Lemor. Sí, escuchen bien. ¿Acaso yo puedo dar hijos? ¿Y qué creen? Dios en vez de decir ¿cuál, cua, cuántos, cuántos puntos dijo Sara, dos. Uno, ella. Y uno, que su marido está viejito. Dios que dijo, Sara se rió y ni se burló, que ella, número uno, ya, 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 ya está la menopausia, dos, ella está viejita, así dijo Dios Abraham Vino. Dios le omitió a Abraham Vino lo que Sara dijo que Abraham era el viejito, y muchas veces hay un dicho que dicen viejito yo, viejita tú, yo todavía estoy bien joven, viejito yo, viejita tú, entonces eso es lo normal, entonces por eso Dios, para no hacer sentir mal a Abraham vino por lo que dijo Sara, le omitió esa palabra y no le dijo que Abraham estaba viejito, sino que Sará estaba viejito. Ah, caray, hombre, así mamá, así Abraham iba a ser pleito por eso. No iba a ser pleito, pero tampoco Dios quiso levantar en el corazón de Abraham vino un mal momento. Y Dios le omitió eso a Abraham vino. Eso se llama Gadola Shalom. Eso se llama Grande la Paz. Eso se llama Oheb Shalom. Queridos hermanos, no todo se debe de decir. No todo se debe de hablar. Hay muchas cosas que hay que aprender a quedarse callado. Y a no decirlas. Porque decirlas puede incomodar, puede provocar puede levantar, qué ganas diciéndolas, aprende la conducta de Aarón a Cohen, aprende la conducta de Dios y por eso que creen, no hay un hombre que dé una bendición de la paz como los Kohanim, ¿de quién vienen los Kohanim? De Aarón a Cohen. ¿Y cuál es la bendición tan hermosa y cómo termina? sa'ashem shalom, que ponga en ti el shalom. Eso es lo que Aarón Cohen nos enseña. Ohev shalom, berodev shalom. No hagas lo contrario de Aarón Cohen. O, o, por lo menos, sabes qué, quítate mano. No, no eches a perder las cosas. Nadie te pidió que hables de nadie. Nadie te pidió que digas las cosas como son olvídalo, sácate a un lado entiendo que tú no eres maestro para hacer la paz, pero tampoco seas maestro para hacer lo contrario, para hacer Hasbe Shalom, no la paz tienes que tener mucho cuidado de eso son dos puntos muy importantes que hay que llevar a cabo Ohev Shalom Berodev Shalom hay que caminar con qué señoras y señores con paz ¿Cómo se camina con paz? Cuando uno sabe que hay ejad, cuando hay uno que dirige. Y no nada más yo hago la paz y comprendo que hay uno que dirige. Y por eso no guardo rencor, no guardo coraje, no guardo resentimiento. Y no nada más eso, sino persigo la paz. No puedo ver que haya gente que no esté viviendo con esa unión y yo busco la forma como perseguir la paz, pero yo no sé cómo se le hace para perseguir la paz. La respuesta es ok, no persigas la paz porque no lo sabes hacer, pero no me la eches a perder. Si ya entendiste que hay que perseguir la paz, parte de esa frase perseguir la paz significa no hablar la sonará, no provocar con una palabra, un pleito, no provocar Hazbe Shalom, este detalle, esto queridos hermanos, es muy importante, muy importante. Mañana primeramente Dios, voy a continuar un poco con el tema y voy a dar una, defin una definición más todavía sobre lo que es el concepto de Shemit Baraj de el Shalom y vamos a ver cosas hermosísimas, dentro de este canal, todo con mérito de Arona Cohen. Queridos hermanos, le pido en este foro, en esta clase tan hermosa, le pido a Arona Cohen, que su mérito nos proteja y nos defienda, que Arona abogue por nosotros. Pero ¿cuándo Arona Cohen va a abogar por nosotros? Cuando seamos sus alumnos de Oheb Shalom, Shalom. Muchas gracias queridos hermanos, que descansen y que siempre repose la paz. Y hoy aprendimos que antes de dormir hay que limpiar, hay que pasar un wash adentro antes de irse a dormir. Ashkivenu, avinu Le Shalom. Que descansen todos, los quiero mucho. Buenas noches. Azzague Max. Haza Max Carlos, todo lo bueno.